0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией CoinKeeper. Сегодня наш гость по совместительству эксперт – это Гусейн Иманов, международный предприниматель, экс-топ-менеджер компании «Вестл» и спикер «МГИМО». Здравствуйте, Гусейн.
1: Добрый день, Тигран. Приветствую вас.
0: Здравствуйте. Мы хотим сегодня тему обсудить вот какую, как правильно тратить деньги угу. и правильно планировать бюджет.
1: Прекрасно.
0: Перейдем к первому вопросу. Давайте. Звучать... Он будет так, он может показаться банальным для вас, как для эксперта. Для меня он крайне важен. Хочу узнать, с чего вообще начинать планирование личного бюджета.
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, это непростой вопрос, Тигран. Это то, что никто не делает практически. Очень мало народу, кто заморачивается вообще бюджетированием расходов, планированием и так далее. Расскажу, как это сделал я. В 2010 году. этому меня никто не учил, просто денег было мало, амбиций было много. Хотелось хорошо жить в достатке. Ну, Достаточно интересно, да, как это сделать. Во-первых, я взял в экселерской таблице и расписал, как я хочу жить. Расписал, сколько я должен зарабатывать. Причем я это делал в долларах и до сих пор считаю все в долларах. Но это моя прихоть потому что мировая экономика считается в долларах. И я посчитал, сколько, при какой-то сумме, я бы себя очень хорошо чувствовал. И расписал это все, расписал по бюджету, Вплоть там аренда жилья, коммунальные платежи, на супругу, на покупки, на детей, на собаку, на мой отдых, на страхование, на карманные расходы, на мой спорт, на мои тренировки. Я вот все расписал в 2010 году. У меня получилась такая достаточно солидная сумма. Я ее как цель определил, куда я стремлюсь в ближайшее время. То есть я оттолкнулся не от того, что я сегодня зарабатываю. Я прописал, сколько мне нужно тратить и сколько нужно откладывать для того, чтобы я себя хорошо чувствовал. Итак, первое, что я сделал, целеполагание. Этого мало кто делает. Многие рассказывают, что нужно поставить цель и к нему идти, и вот и все получится. Нет, друзья, надо подробно расписать. После этого вторая таблица. Я расписал текущую ситуацию, какая у меня. И то же самое таблица. Сколько я зарабатываю и сколько я трачу. Бюджетирование своего своих расходов. Мы использовали с супругой такую тему, о которой я расскажу, наверное, попозже, более подробно. Конвертичную систему. Мы расписывали свои планируемые расходы основные и откладывали деньги четко по конвертам. И не перекладывали с одного на другой. То есть продукты отдельно, коммунальные платежи отдельно, карманные расходы отдельно. Там, ну, все отдельно. То есть у нас было там, 5-6. Потом у нас родились дети, конверты добавились, няня появилась, еще конверт добавился. Mm-hmm. Вот, конверточная система... Знаете что?
0: Да. Знаете, что вот в этой конверточной системе, простите, я вот немножечко хочу вклиниться сейчас, вот и у у Мадины узнать ее мнение, и и у вас относительно вот чего. Это все здорово, когда есть какие-то доходы, да, которые можно раскладывать по конвертам. Тогда можно говорить о том, как планировать бюджет. А если доход, ну, давайте средняя по больнице возьмем, да, сколько нам там заявляют у нас в стране средний доход. Ну, предположим, 35, да? Вы говорите, ну хорошо, берем 35 тысяч. Почти 36, да, стабильная температура. 35 мы берем, что вот с 35 можно планировать бюджет? Это вот сумма, с которой можно? Можно
1: и нужно. Чем меньше меньше денег, которые к вам э, приходят за месяц, тем тщательнее нужно считать свои расходы. Так и есть мы Потому что с этих денег нужно откладывать. В первую очередь, с этих денег с 35 тысяч. Поверьте мне, я получал зарплату, у меня была зарплата 15 тысяч, у супруги 13 тысяч. И мы еще откладывали.
0: Но это вы те люди, про которых пишут э, в социальных сетях, что у них зарплата 25, они купили машину, вторую квартиру. И я, ну, я это сейчас как бы не в качестве, да, что я там шучу над вами, но в качестве того, что это магия какая-то. Вот Гусейн... Утверждать, что ну, нужно сконцентрироваться я так понимаю вот есть шаги определенные один действительно с зарплатой по твоему мнению мне интересно 25 тысяч тридцать пять тысяч можно начать планировать
2: Ну да, на самом деле так это и работает, что действительно, чем меньше у тебя доход, тем тщательнее ты должен контролировать свои расходы, и только тогда есть какие-то шансы на то, что все это со временем изменится, и ситуация станет лучше с личными финансами. Да, безусловно.
0: Ну вот Гусейн сказал нам про то, каким образом он, да, и у него в семье происходит, происходило в какое-то время планирование угу. бюджета. Я так понимаю, речь здесь идет о техниках, поправьте меня, да, что... Там, если разложить по кучкам, по конвертам в данном случае, это как раз вот одна из техник и форма да, учета Да, это очень-очень
2: такая наглядная просто форма. Да, она действительно очень а, комфортна психологически, когда это вот прям по конвертикам буквально разложено. Но, конечно, сейчас, когда у нас в основном без все-таки да, mm-hmm. в ходу, а эти конвертики могут быть тоже такими электронными, виртуальными. да, То есть это может быть просто разные а, цели в приложении мобильного банка.
1: А
0: какие еще бывают техники, Гусейн, можете помимо вот...
1: Обычная эксцелерская таблица. Вот у меня есть три бюджета. Бюджет прихода, то, что я планирую, бюджет расходов, которые я планирую, и бюджет, сколько я планирую отложить. И это до сих пор есть, и она всегда будет. Только так ты планируешь и видишь, трезво оцениваешь uh-huh. текущую ситуацию. Еще я хотел бы вот поддержать Мадину и сказать, ну, не знаю, как она думает, как только ты начинаешь копить деньги, откладывать деньги. И это не просто бла-бла-бла. Я человек, который 16 лет уехал в Турцию на заработке, да? А теперь у меня есть в собственности офис Москва-Сити. Понимаете? Я не просто... И никто мне не помог. Я говорю, что это работает, друзья мои. Как только ты начинаешь копить, эта энергия привлекает еще больше денег, она тебя стимулирует, она тебя мотивирует. Как только
2: ты вообще начинаешь учитывать эти деньги, да, как только ты просто начинаешь их считать в первую очередь. Потому да. что все-таки да. основная проблема в том, что у нас большинство людей в принципе свои деньги не знает, не ведет им никакой учет. Да, то есть здесь дело даже не прокопить, а просто учитывать, просто знать вообще да, свои деньги.
1: Да, и откладывать тоже.
2: Да, с первое, с чем сталкиваешься, да, когда начинаешь с кем-то работать, что человек просто вообще на самом деле вот не знает, кто-то до, там, до сотен, кто-то до тысяч, кто-то до, даже до десятков тысяч рублей не в курсе о движении денег в своих... В своем личном бюджете, да? Сколько
1: вот, пришло, Тигран, ушло. скажите, сколько у вас сейчас в кошельке наличных денег?
2: Ой,
0: наличных у меня в кошельке сейчас. Я точно знаю, потому что вчера буквально вел пересчет, заплатить сантехнику, значит, еще отложил на покупки сегодня. У меня наличных 3250 рублей, представьте. Супер.
2: Круто, что ты знаешь. Я даже знаю,
0: сколько у меня на карточках, где по конвертам разложено, к слову. А вот. Но я вас как людей, чуть бы он не сказал, у которых больше денег, этого я знать не могу, как людей, которые все-таки более профессионально подходят, да, к формированию бюджета и вообще к планированию, хочу спросить вот о чем. Очень здорово, мы говорим о том, что нужно считать, можно по-разному это делать, тогда мы начинаем понимать. Личный опыт. Я в течение трех месяцев вел таблицу в Excel, в которую я начал вести после того, как нашел там, мне посоветовали на YouTube, значит, одного молодого человека, который занимается финансами, он рассказал, как считать свой бюджет. Мне понравилось, я начал вести таблицу планируемые доходы планируемые расходы там статичные мои расходы которые я всегда значит, на что мне всегда нужны деньги я трачу в общем я за три месяца не знаю большой ли это срок понял одно что даже когда я зарабатываю больше своего дохода да, среднемесячного экономика в которой я живу <laughs> и нахожусь экономическая ситуация приводит к тому, что я не зарабатываю фактически больше. То есть, смотрите, я посмотрел, когда на цифры, я понял, что условно я зарабатываю там в среднем 50, а из этих трех месяцев у меня был один месяц, в который я заработал 150, а второй, в который 200. Но у меня денег больше не стало, потому что э, там... э, Почему, кстати, их не стало больше, я подумал, потому что я заплатил туда, заплатил сюда на статичные какие-то штуки, отложить у меня ничего не получилось, потому что были там на непредвиденные расходы заложено там условно вот столько, а непредвидных расходов оказалось больше, и мне стало не по себе, я подумал, зачем я начал это считать, я начинаю зарабатывать больше, у меня не получается откладывать, проблема... Я понимаю, что и во мне, но я вот и на экономику тоже пеняю. Стоит ли учитывать, что можно расстроиться в тот момент, когда ты начнешь вести свой план бюджетный, личный?
2: В общем, ты всячески намекаешь, что дело просто в том, что деньги обесцениваются быстрее, чем ты успеваешь их зарабатывать?
0: Я не думал, что вот что говорю об этом, но теперь мне кажется, что да, Мадин, я говорил об этом.
2: Uh-huh. Ну нет, я правда не думаю, что на самом деле вот прям настолько все плохо, как, хотя, конечно же, покупательская способность денег наших очень быстро падает сегодня, да, но не до такой степени, да, чтобы вот прям а, настолько да, ты не успевал их зарабатывать, как они уже прям обесцениваются. Я думаю, что здесь как раз вот а, Гусейн, может быть, меня Поправить, дело в том, что нет планирования такого, знаешь, прям качественного, заранее, на три месяца, на полгода, на год вперед, да, вот когда настолько бюджет распланирован, тогда вот этих ситуаций, как правило, не возникает, Но либо если они возникают, но это какие-то прям вот настоящие форс-мажоры, да, но они все-таки с нами не так уж часто происходят. Хотя сегодняшняя реальность с нами могла бы поспорить. Поэтому, да, я думаю, что здесь вопрос именно долгосрочного планирования.
0: Я не умею правильно тратить деньги, получается, так?
2: Скорее всего. Гусейн, что думаете?
1: Во-первых, это финансовая подушка. Без финансовой подушки вообще жить нельзя, потому что непредвидимые обстоятельства. Чем дольше у тебя нет финансовой подушки, тем чаще будут происходить непредвиденные расходы. Это, знаете, как закон подлости, когда у тебя только при... закурил сигарету, сразу маш... автобус подъезжает. Это всегда uh-huh. так, я не знаю. То есть, как... если она, у тебя есть финансовая подушка, этих э, непредвиденных обстоятельств меньше становится. А когда у тебя нету, ты на разрыве, вот все больше ты как будто притягиваешь это. Но э, конкретный инструмент, да, во-первых, нужно финансовую подушку иметь на Гусейн, все...
2: простите, перебью, а вот какая должна быть финансовая подушка в идеале? А, вот... Расскажу сейчас, угу. да,
1: прямо расскажу, да, прям вот. Финансовая подушка, первая, во-вторых, страхование должно быть. Вы таким образом уже на 90% закрываете непредвиденные расходы. И третье, друзья, мы очень э, часто вот в начале пути своем. Я не умел тоже откладывать, но ну, мало денег зарабатывал. Но почему-то я начал сначала откладывать, а потом тратить. И вот этот приоритет, если вы ведете свою жизнь, увидите, как она поменяется. Во-первых, что нужно сделать? Финансовую подушку создать. Что такое финансовая подушка? Во-первых, финансовая подушка должна быть в трех валютах, как минимум. Об этом я говорил еще в своем инстаграме 23 августа. Да, вот как, это не из-за того, что вот сейчас я такой умный, да, нет что вот сейчас понятно, что с долларом, что евро, я рассказываю то, что и так очевидно. Нет, я об этом говорил всегда, и у меня всегда она была. Финансовая подушка 33% в рублях, 33% в евро, 33% в долларах. Таким образом вы регулируете падение, подъем денег. Какая сумма должна быть? Сумма должна быть как раз-таки вам поможет расчет ваших расходов которые вы делаете, предвиденных, непредвиденных. Вот у вас есть там 150 тысяч рублей. Вот умножьте, желательно, не менее, чем на 6 месяцев. 150 тысяч умножили, получили сумму или на год. Желательно на год. То есть 3 месяца, если сломали руку, ногу, и вы просто не можете физически выйти на работу, это имеется. За 3 месяца вы оклемаете. Или потеряли работу. За 3 месяца вы найдете работу. А если у вас дети, жена, теща и так далее, лучше на год. Потому что Ну тут тоже...
0: Знаете, я слышал, кстати, про эту, про эту рекомендацию ранее, что на три месяца должно быть там и так далее. Минимум, у меня, кстати, это да, минимум. Да, у меня так и сработало. Вот, когда минимум. я менял работу основную свою, так, так случилось. То есть я знал, что я два... Ну, у меня, правда, два с половиной месяца я рассчитал. Я могу прожить без работы, там, закрыть какие-то базовые потребности. Но когда там, мы говорим, там возьмите и умножьте... Я чего хочу сказать? Я хочу сказать, что умножить-то я умножил, да, а для того, чтобы отложить их и накопить эти деньги, соответственно, нужно больше работать. Отсюда, отсюда у меня вот такой вопрос: деньги почему заканчиваются? Потому что я мало зарабатываю или потому что я не умею их копить и планировать свой бюджет? Ну, деньги такой,
1: заканчиваются, да? во-первых, вы мало зарабатываете угу. и не откладываете. Вот когда вот только как только вы начнете откладывать, у вас мышление поменяется. Мышление человека, который уважает деньги и эту энергию, понимаете, очень вот очень как очень. Вот глупо
2: будет. Я включить. хочу да Звучать поддержать сможете. нашего спикера сказать, да. что действительно так и есть, когда начать. На самом деле стоит с того, чтобы начать откладывать, независимо от того, какой уровень дохода. Нам всем кажется, что вот я начну больше зарабатывать, и тогда начну откладывать, у меня будет излишек, лишние деньги. Так вот, лишних денег никогда не бывает. Чем больше мы начинаем зарабатывать, тем больше нам доступно возможностей, соответственно, мы начинаем больше тратить Лишних по-настоящему денег никогда ни у кого нет. Давайте себя не обманывать. Поэтому на, на любом уровне дохода, на любом уровне, нужно начать элементарно откладывать 10% дохода. Просто 10% сразу от любого поступления. Гонорар пришел да, фрилансеру или э, зарплату получил человек, который работает на кладе, на зарплате. 10% сразу убрали и забыли про них а вот остальную оставшуюся сумму уже распределяете на все ваши нужды и все остальное. Вот это самая рабочая схема, на самом деле. Она очень простая, и она абсолютно рабочая.
1: Я вот расскажу вам одну короткую э, историю. Когда мне пишут очень много подписчики мои, что, ой, Гусень, я инвестировала деньги, а потом случилось что-то, и мне пришлось выдернуть эти деньги, и не получилось. Так вы неправильно шли. Инвестиции ⁇ это уже роскошь. Мы не в той стране живем, где пока ты не сделаешь первые несколько шагов, да и в любой стране, ты можешь начать инвестировать. В первую очередь нужно создать финансовую подушку для любых ситуаций, как я уже сказал, от трех до года. И она должна быть в валюте желательно. Во-вторых, у вас должно быть ввести в жизнь страхование. Страхование квартиры, страхование жизни, страхование автомобиля. Каска должна быть в жизни. По франшизе, по еще как-то. Но она должна быть. Потому что ударили машину, ну все, расходы. Огромные расходы. Заболели, огромные расходы. То есть страхование и финансовая подушка должны быть неотъемлемой частью вашей жизни. Далее копить деньги. И после этого, когда у вас копить деньги на пассивный, на пассивный приход, это может быть недвижимость, это сейчас может быть акции, но акции сейчас не очень актуальны. Но есть акции, которые от недвижимости приходят. Есть... И вообще, я предприниматель, я за бизнес. Вот ответьте мне, пожалуйста, Тигран: вот 10 тысяч долларов это вот по нынешнему курсу это большие деньги. Хорошая зарплата.
0: 10 тысяч долларов во что? В год, в месяц, да, в неделю? в месяц. В месяц, в месяц. 10 тысяч долларов. Конкретно для меня или для, в целом для россиян, я думаю, 10 тысяч долларов для хорошие, России, России хорошая зарплата.
1: Я думаю, что это прекрасная заработная плата, которую мало кто имеет. А что такое миллион двести для бизнеса?
0: Ой, это ну, это прям очень маленький такой бизнес. Очень микро. Вот
1: вот и есть, да. Поэтому э, я всегда приглашаю всех людей, которые даже работают, иметь некий дополнительный источник дохода. э, Новую профессию, которых сейчас очень много. Новый какой-нибудь источник, какой-нибудь пассивный доход и так далее. Вот после этого вы можете инвестировать уже во что-то такое рискованное и так далее. Вот когда все эти моменты закрыты, а начать надо с простого просто откладывать, начать деньги. И, и вот это потом цепочка, одна, вторая, это как игра потом нравится. Открываешь свою кубышку, смотришь, о, там еще прям деньги к деньгам это вот прям вот не просто так говорит.
2: А вот, Гусейн, мне прям интересно: а с каким запросом к вам обычно приходят на консультацию? Вот люди, да, когда обращаются к вам, как к инвестиционному там, советнику, гуру, наставнику, а о чем спрашивают чаще всего: какой запрос? Чему вы учите, ну, с чего я, начинаете?
1: Да-да-да, я, я акциями не занимаюсь, да, это у меня своя система стула, которую которой я рассказываю. Я немножко консерватив на таких местах, потому что я живу реалиями России, в той стране, где я живу, и поэтому сейчас вот не сильно переживаю. Приходят в основном у меня не для того, чтобы вложить акции, а приходят для того, чтобы как выстроить свою операционную деятельность, чтобы ею с утра до вечера не заниматься.
2: Угу. То есть вы в основном бизнесменов уже консультируете, да?
1: Да, это приходят люди, богатые достаточно. Это люди, которые хотят отойти от бизнеса. Или как контролировать бизнес, не каждый день быть в бизнесе, уезжать, приезжать, как это все делать. То есть как систематизировать. Я систематизировать, панель управления рисую, ключевые показатели. Многие ошибаются, неправильно считают. У меня все в процентаже, например. Да? То есть, не на... многие, знаете, даже крутые бизнесмены иногда считают расходы от оборота, представляете? Это просто трэш, нельзя так считать. Можно считать только от э, маржинальной прибыли, гросс маржинальной прибыли. То есть, расходы в процентаже нужны от гроз. Ну, может быть, не такие слова говорю, которые вам, может быть, далеки, может быть, близки, не знаю, но... Ключевые показатели как раз контролирует бизнес. Так легче, так проще, так быстро. И о том, что я говорил в начале, когда ты планируешь свои расходы, и потом каждый месяц конце месяца. Ты подводишь итоги. План-факт. Сколько ты планировал и сколько ты сделал реально. То есть план-факт решает все. Поверьте, это и в бизнесе, и в жизни. И эти люди выходят от меня или разочарованными, потому что они хотели получить волшебную палочку, потому что я всем говорю, что как только вы уйдете из бизнеса, это уже не ваш бизнес. Поставить сюда директора или учредителю дадите другому, которому меньше доли, и он будет зарабатывать деньги, а вы будете где-то отдыхать, это невозможно.
2: Ну, это все-таки уже проблемы людей, у которых есть бизнес, да, и у них уже, Которые, кажется, у, них уже задачи, у них другие задачи, да, подозреваю, да, уже на другом уровне они решают свои задачи. А мы все-таки Знаете, давайте вернемся проблемы? вот к людям давайте. таким вот Не-не, обычным. Я хочу добавить.
1: У-гу. Я хочу добавить. У меня, ко мне приходил человек, который был очень богатый. У-гу. И он говорит, Гусейн, я не могу понять, почему я обанкротился. Представляете? Просто у него расходы увеличились, доходы уменьшились, но он не уменьшил расходы. Это тоже надо соизмерять свои расходы своим приходом. И это сделал умный человек, он сколково заканчивал, MBA получал.
0: Деньгами надо управлять. Простые
1: вещи.
2: Ну да, их нужно контролировать.
1: Да. да, и если ты, например, надеешься, что сейчас плохо, но завтра будет хорошо, поэтому я жене все равно куплю шубу, этого делать не надо. Как это? Надо как раз соизмерять. Вот мы
0: опять все время расходы. Понимаете, Густин, мы когда говорим о, о деньгах и планировании да. в этой студии, почему-то, почему-то э, всегда заходит разговор о том, что вот если хочется сейчас и не раздумывая ты что-то, там совершаешь какую-то покупку, вот этого делать не надо. А я вот не пойму, зачем тогда вообще эти деньги нужны, если не делать таких покупок? Ну что ж такое? Хороший
1: вопрос. Как часто мне задает вопрос моя жена. Да? Говорит, Гусейн, когда же мы будем вот так жить? Я говорю, мы никогда так жить не будем. Мы всегда будем жить чуть хуже, чем можем.
2: Угу. О, вот это прям жить. очень круто. Да? На самом деле, да. вот это очень круто звучит. Угу.
1: Да. Это грубо, может быть, я говорю, у тебя будет, и у тебя есть очередная сумка такая-то, такая-то, ну не хочу как бы некрасиво звучать, наверное, mm. но мы будем всегда жить чуть хуже, чем мы можем.
2: Очень Она классный говорит, ну, принцип. Почему? Я, Я бы... прям советую да. нашим слушателям сейчас вот это вот взять на вооружение, услышать этот принцип, потому что вот чуть-чуть хуже, чем мы можем, это как раз вот тот самый баланс да, между тем, чтобы получать а, удовольствие от жизни там здесь и сейчас, сегодня, но при этом все-таки а, строить какое-то будущее, делать это будущее каким-то прогнозируемым, контролируемым, понятным. Абсолютно вот, Это очень хороший принцип.
1: Сколько... То есть мы хотим же также отдыхать. Мы же хотим также делать покупки.
0: Мы же не будем же так же отдыхать и делать покупки.
1: Ездить.
2: На самом кажется. деле нет, будем, ну, это не тоже неправда, не Тигран. Я вот своим тоже, допустим, клиенткам тоже говорю: что слушайте, но ведь вы условно через 20 или через 30 лет, да, вот сколько вам там будет, 50-60 лет. Вы ведь все равно будете хотеть и вкусно кушать, да, угу. и позволять себе да, качественные нет. вещи, и качественный отдых, и хорошую медицину и все остальное. То есть ни в 50, ни в 60 лет мы не перестаем хотеть хорошего. Да. Да, Поэтому подумать об этом стоит вот прямо сегодня. Так что да, это на самом деле очень рабочая схема.
0: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовать бюджет внутри семьи? Вопросы, к которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовой цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Мне хочется побольше каких-то базовых вещей проговорить в плане планирования Давайте, бюджета, конечно. потому что, да. м, допустим, там мы немного затронули тему инвестиций, говорили там, о бизнесе, и даже когда о, част, о частном личном бюджете кого-то, все равно, знаете, вот по моим ощущениям, с позиции человека, который хотя бы задумался, который хотя бы немного обладает какими-то знаниями, я вот представляю себе, если честно, что и думаю почему-то, что так оно и есть, что... Очень многие, если не большинство, совершенно ничего не понимают о деньгах, совершенно ничего не понимают о плани- в планировании, совершенно не, нет финансовой грамотности. Это неплохо, это просто есть. Вот ее отсутствие – это факт. А с чем это связано? Можно долго рассуждать, но вот факт есть факт. Вот как, знаете, от зарплаты Смотрите. до зарплаты, вот в этом смысле. Согласна, так часть. и
2: есть, да.
0: И в связи с этим вопрос э, у меня возник по поводу планирования. Вот если я, э, сейчас послушав нас, да, вот я слушатель, я послушал, я, значит, попробую начать. Мне все-таки с чего начать? Я, я, честно говоря, уже немножко забыл.
2: Ну вот да, вот давайте прям буквально. вот То есть что сделать человеку, который решил таки попробовать контролировать свой бюджет? Да. да? Шаг номер
1: раз – Раз, шаг номер раз Осознать Что ты хочешь Больше зарабатывать Иметь ф- финансовую подушку Иметь э- какую-то защиту Перед предви- непредвиденными обстоятельствами, И вообще хочешь хорошо жить То есть определить Осознать это Это первый шаг Второе это поставить свою цель Куда ты хочешь двигаться
2: причем кон- кон- конкретную цель да, какую-то, Гусейн, Какую? прям в конкретную цифрах. Ну, то, то есть, цель что? должна цифра быть не, не абстрактной, ну, ну, вроде как я хочу хорошо жить, да? да, а прям конкретной в цифрах. Что это для тебя конкретно обозначает, да? То есть, какая да, должна да. быть цифра, чтобы ты чувствовал себя хорошо, и на что эта цифра тебе нужна. Угу. Угу, да. Ну,
1: вот я, например, можем конкретную цель, да, я хочу зарабатывать там, миллион рублей в месяц, из которых там 500 тысяч я буду тратить на свою жизнь, которые расписаны четко, и 500 тысяч я буду конвертировать в валюту и сохранять, например, для, для каких-то крупных покупок или для чего-то. То есть это может быть такая. Но вот первые 500 тысяч, они разложены по полочкам каждой копеечкой. Для этого можно использовать обычную excel табличку или же можно использовать различные приложения. Вот я иногда пользуюсь, ну, я постоянно пользуюсь, вот у меня был момент, когда... Я посмотрел на свои расходы в этом Сбербанке и увидел, что там несколько миллионов. Я, если честно, так немножко это опишу. Uh-huh. И начал пользоваться CoinKeeper. Вот есть приложение такое, очень простое, на самом деле. Я сразу купил его и э, более профессиональную версию, она, вроде бесплатная даже. Она а бесплатная, там вот просто расширенную версию мне не хватило там вот этих плюсиков. Я купил расширенную версию и начал пользоваться. И действительно, э, в следующий месяце я уже начал смотреть, а вот это я мог бы не потратить, uh-huh. а вот это можно было бы уже оптимизировать. Это было лишку. <laughs> можно было бы и не столько тратить, да, то есть там вот лишний был расход.
2: Гусейн, а Ты скажите, а вот если, если человек вот никогда вообще с этим не сталкивался, вот, вот он решил прям завести себе эту табличку, я не знаю, там в, 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 в приложении, там в Excel или просто, не знаю, в тетрадочке по старинке, да, то какие графы вот он должен, какие столбики он должен себе там а, расписать?
1: Ну, это как и в бизнесе, на самом деле. Постоянные расходы и переменные расходы. Постоянные расходы – это те, без которых ты жить не можешь. Это продукты, это коммунальные услуги, это или аренда квартиры, это транспорт или бензин. Там, я не знаю, если дети есть, питание детей, одежда детей и так далее. И вот вот самое необходимое, без которых Ну, точно нельзя. Или там связь оплатить да, там какие-то. А, походы ресторан.
0: Вот, я это хотел сказать, а как же там исп... какие-нибудь булочки с изюмом? Я очень люблю. Не могу я себе в них отказывать. Да, Но я, это кр- как... кроме шуток, серьезно. Ну, то есть, какая-то можно, да, добавить какую-то графу, там, расходы. Нет, вот... если
1: это, это постоянные расходы. Постоянные например, расходы. Да. Даже, там, да, постоянные. Да хоть презервативы есть, они постоянные. То есть можно вносить в эту графу. То есть без разницы. А uh-huh. что
2: тогда в переменные То есть, расходы пойдет?
1: Переменные это как раз-таки вот, я не знаю, пивко купить, например, если это там какое-то, там выезд на природу, там uh-huh. лишние расходы, лишняя одежда, там иногда бывает, мы покупаем какие-то люксовые. Понимаете, в основном наш бюджет две вещи сбивает. Во-первых, это непредвиденные расходы, там, Да подарки новоявленным друзьям, где на день рождения пригласили, например, или на свадьбу пригласили, а ты не планировал. Это вот такие расходы, да, или там...
0: Поход к стоматологу.
1: Машина сломалась, да, да, зуб заболел, доктор и так далее. Для этого есть финансовая подушка. Опять же, мы из этой кубышки берем которую потом пополняем. Поэтому это немножко, ну... Сбивает тебя, делает тебе там, или влюбился, там, цветы дополнительные, или девушка влюбилась, пошла стрижку, сделала дополнительную, которую не надо было делать. Да, вот какие-то такие вот резкие движения. Я просто не хочу о негативном говорить, не люблю притягивать Так, так. А, ну, да, а позитивные,
0: позитивные, непредвиденные траты да. разного рода могут случаться. Да, да, и да, второе да, еще да. что-то есть, получается. Да, и эмоциональные покупки. Да. Uh-huh.
1: Эмоциональные покупки на поводу своих каких-то неконтролируемых желаний и на поводу друзей. Вдруг купил, я тоже хочу. Uh-huh. Там, подружка купила сумку, я тоже хочу. Или пришли в магазин в ЦУМ, или куда-нибудь еще. Там вот есть же такие э, вещи, как эмоциональная покупка. Жвачка, например. Это эмоциональная покупка. Там, какая, какие, я, а жвачка, конечно, можно не экономить. Но вот какие-то мелкие вещи, которые достаточно дорогие, и ты не планировал. И я не говорю, что не надо покупать. Я советую всегда отложить на 10 минут. Через 10 минут действительно ты хочешь, и твое животное говорит, я это хочу, покупайте. Потому что удовлетворять... И создавать некие триггеры в жизни тоже нужно. Потому что от этих триггеров зависит твоя успешность. Ты говоришь, я сделал это, это, это. Обладаю часами роликс, например. да? У кого-то есть триггер такой. там. У меня есть машина, любая. Это триггеры, которые тебя поддерживают, от которых ты отталкиваешься. Но это не должна быть эмоциональная вещь. Это должны быть такие планированные вещи и так далее. Ну Вот через 10 минут у меня была такая ситуация, когда э, зашел в магазин роликса, то у меня денег немного было. И вот там были часы за пять тысяч долларов. Это было в Берлине, я еще шампанского немножко выпил.
0: Ага, и вы подумали, ну купить. беру. Я...
1: <свят> <свят> да, и я все карточки, кредитные, не... вот тебе это надо. Роликс не покупается на последние деньги, еще и кредитные. И вот я собрал, собрал, и мне продавец такой говорит, а вы точно уверены? И mm-hmm. Я говорю, давайте я подумаю. Он говорит, давайте. Я ушел и не вернулся, понимаете? Ну, это было правильное решение.
0: От этого желания да.
1: родилась. Да. Но мне хотелось вот этот момент дико, дико хотелось. Вот через 10 минут мне расхотелось, даже мне эти часы не нравились.
2: Ну, вот, в общем, пишем это себе вопрос. на заметку: вот такой прием: что действительно можно просто а, отойти в сторонку, да, и дать себе время просто обдумать вот это свое импульсивное желание. И, Слушайте, может быть, ты, ну, оно не таким уж окажется и. Вообще, важным. это
0: очень счастливая жизнь, если ты в своей жизни думаешь тебе в Цуме или там в роли покупателя не покупать. Это, к слову, о том, что это хорошо, когда в жизни такой выбор стоит. Слушай, ну
2: нет, ну тигран, это же можно все масштабировать, собственно говоря, по нашим обстоятельствам, да. То есть это. То же самое касается и покупки, в общем-то, очередной ненужной футболки за полторы тысячи, да, и вот этого всего. То же самое, это Ну такая же импульсивная покупка, просто в твоем масштабе, и ты точно так же можешь попробовать от нее отказаться. Вот, Вот вам и планирование. Гусейна, скажите, вот мне интересно, вот мы все время говорим сегодня про планирование личного бюджета, а как оно отличается для разных людей? Ну, например, вот я про что говорю? Я про себя хочу сказать, значит, что вот uh-huh. когда, когда ты фрилансер, когда у тебя нет стабильного постоянного дохода, нет зарплаты, которую тебе там 5 числа каждого месяца непременно выдают, да, то есть у тебя доход нестабильный. Он вот плавающий, как в таком случае? Вот фрилансеров много у нас сейчас. Поэтому вот давайте за всех значит, поговорим про как планировать бюджет, как вести свой личный бюджет, когда доход нестабильный, плавающий и по размеру, и по времени, скажем, поступления средств.
1: Ну, во-первых, фрилансер это счастливый человек.
2: Ну, это человек взял,
1: взял ответственность за свою жизнь. Правильно? Абсолютно. Да. Это, это фрилансер ну, это бизнесмен, человек, который создает бизнес. В первую очередь фрилансер взял уже на себя ответственность, и он понимает, что есть риски, финансовые риски. Когда он начал этим заниматься, он понимал, что платит за свободу неким э, призрачным. Хотя я вам хочу сказать, что те люди, которые получают карточку на в точное время, они рискуют больше чем люди, которые работают на себя. Это вот иллюзия того, что вот у меня стабильно все. Uh-huh. Нет. Такого.
2: Но Тем поясните все стране. равно. Вот мне понятно, про что вы говорите. Но пусть я сейчас, скажу, я сейчас скажу. скажу. Uh-huh. Да.
1: Смотрите, у фрилансера а есть такая книга, есть бумажный бизнес, по-моему, или, не помню. И там он говорил, ваши расходы должны быть минимальнейшие. Минимальнейшие. У вас должны быть минимальные расходы, средние расходы и максимальные расходы. И на минимуме тех денег, которые вы можете получить, вы должны прожить. Uh-huh. То есть это аске- аскетическая жизнь. Вы можете в любой момент спуститься до минимума. Вот у меня, у меня сейчас бизнес, который я могу уменьшить до минимума. За счет чего? У меня офис свой, я могу его ну, только на коммуналке оставить, да? людей перевести, тех, которых я знаю, uh-huh. которые будут за меня, уменьшить им зарплату, увеличить бонусную часть, да? и, и все расходы, Прям схлопнуть. Я могу это сделать за один месяц. Представляете? То же самое я советую фрилансерам. Но я, конечно, у меня есть секретарь, это есть, то есть, у меня есть там парковка платная, там еще что-то и так далее. Но я могу это все раз и убрать. То есть у вас должен быть бюджет экстренный. Стресс-тест называется. При котором вы все равно выживаете. Вот это я посоветовал бы любому фрилансеру, бизнесмену иметь.
2: То есть определить для себя развивать. фрилансер должен определить для себя да. какой-то вот минимальный бюджет ниже которого вот он не должен падать, да и вот э, да. просто не, понимать не, не, при не, какой я, цифре не, он выживет.
1: Я должен сформулировать по-другому. Он должен определить э, максимальный свой этот минимум, то есть при котором он может выжить. И уже, естественно, его покрывать. И поверьте, он маленький обычно. Uh-huh. То есть одежду не покупаешь, там это не делать, если есть своя квартира, если живешь там ну, в другом месте. То есть это, она минимальная, действительно. Эти денег нам хватает. Просто излишков в нашей жизни очень много. Поверьте, сходить эмоциональных каких-то вещей, покупок каких-то, в кафешку сходить. А ты это не считаешь. Там, То есть, если ты фрилансер, я представляю, у тебя есть машина, у тебя, ты тратишь на бензин. В этот момент ты можешь перейти на метро. Можешь, можешь. Квартиру, которую ты арендуешь один, можешь с тремя людьми арендовывать. Уменьшить три раза расходы. Uh-huh. питание, да? но ну, питание можно перейти на веганство <laughs> и кушать гречку, <laughs> и овощи, фрукты. Например, хотя веганство – это дорого. Да. Я имею да. в виду уменьшиться, да? Не ходить на фитнес-клуб, который ты тратишь 60-70 тысяч рублей в месяц, а заниматься из дома по ютюбу, То есть, вот взять и бум, у тебя должен быть... Поменять крестис... образ жизни. <laughs> <laughs> да. Ничего страшного, да. но выжить...
2: Перейти да, на такой какой-то вот экстренный э, бюджет да, на какое-то время. По просто что...
1: Почему я сказала, сказал, что фрилансер – он человек, который взял на себя ответственность. Угу. Полностью на себя ответственность. Было время, когда ну, вот, вообще ничего не было. Друзья, и я понимал, что это временно, но ну, амбиции шли, и я работал. Сбрался за все подряд. но ну, никогда до минимума не спускался почему-то. Когда ты работаешь, когда ты не ленивый и позитивный, действительно, да, и полезный человек, тебя везде подтягивают. Вот я из своей жизни расскажу: везде тебе позвонят, ты нормальный человек, который э, быстро среагируешь, легкий на подъем, не гнушаешься любой честными деньгами, я имею в виду. Да. Вот, а подчеркну, подчеркну, да. что, честными деньгами. Да, то есть там таксовать без проблем. Там, у меня папа был цеховщиком, и когда был кризис э, в Азербайджане, э, в вот, 90-е, он таксовал. Это считалось очень позорно для нас. Ну, как бы, цеховщик был, у него цеха, цеха были, он богатый человек был. И он взял и таксовал. Два года папа таксовал, на эти деньги мы жили. Угу. Я об таких вещах говорю, когда тебе не зазорно. Работать не стыдно, я вот часто повторяю. Не стыдно, да-да-да, не стыдно. А если ты это делаешь честно, мужчина не важно. У меня мама говорила, что мужчина может канализацию чистить, очистки, а потом прийти руки помыть, одеть часы и покушать дома. Но он это сделал честно. И это правильный подход к жизни. Ну, наверное, очень долго говорю про это.
0: Да, это, это, это уже, знаете, мы так из плоскости планирования бюджета перешли к таким вещам, которые, в принципе, тоже имеют место быть, да, и каждый там определяет для себя, где та самая грань, когда он может с чем-то поступиться, а у кого-то вообще границ никаких нет, да, в плане там решения, сколько у меня будет работ, каких и так далее. И вот в контексте. В контексте вот тех самых навыков, ограничений и, не знаю, широты сознания, я хотел спросить в целом, можно сказать, что у россиян, да, вот у нас, у жителей Российской Федерации, живущих на определенной территории, у нас какой-то свой особый подход к к деньгам, к к бюджету вообще в целом, к этой теме. И он, допустим, отличается чем-то от подхода французов, немцев, жителей Соединенных Штатов Америки или не стоит так делить и говорить, что да, вот в России люди, например, не умеют ничего копить в отличие от там жителей какой-то другой страны.
1: Есть, естественно, большая разница, потому что тут у нас два поколения больших есть разделить на две части, да, таких, таких крупных. Это люди Советского Союза, которые к деньгам относятся как к злу, как к пыли, как к грязи, которые это вообще вот богато это плохо, uh-huh. да, и вот к деньгам. Как только им приходят деньги, они сразу раскидывают, боятся их вот, сразу отдают долги, сразу все раскидывают, лишь бы в кармане ничего не было. Они боятся куда-то не туда потратить. Вот знаете, вот это поколение наших родителей. Вот, Отложить вот туда, вы, вот, вы
2: Гусейн, вот, говорите абсолютно посель. верно. А Тигран вот тут сидит, Я значит, и, деньги в воздух, и, да, и немножечко, значит, смеется. А на самом деле так оно и есть. Действительно, есть такая история про то, что люди, у которых есть такая установка, глубинная, какая-то, знаешь, про то, что деньги это зло а значит если богатый человек то это обязательно плохой да. человек да, что у хорошего человека много денег не бывает и вот такие люди они действительно стремятся избавиться от приходящих к ним денег как можно быстрее у них всегда есть какая-то вроде бы знаешь какое-то обоснование почему так произошло то есть у них все время что-то там случилось да. и поэтому деньги ушли да, но вот это стабильная такая история в их жизни что если деньги вдруг какие-то на них там свалились да, то эти деньги сразу же куда-то уходят Моментально потому что человек на самом деле в глубине души считает деньги злом и поэтому от них избавляется
1: так вот вот хорошо, такие такие люди есть и вторая часть нынешнего поколения. Когда у меня дети там ну, сын 12 лет, я вижу его окружение. Да, это люди, которые хотят тратить, потребить много. Даже не надо, но они хотят потратить. Вот давайте потратим на то, на это. А давай это купим, давай это купим. Я хочу вот это. А ты хочешь еще одну машину, папа? Я говорю: да, не хочу, у меня есть машина. И такая есть, и такая. Ну, хватит, ну, как бы. Ой, давай ее поменяем. То есть постоянная какую-то беготня за потреблением. Она ничем не закончится. И, и это, во-первых. Во-вторых, она не приносит счастья. Деньги являются инструментом счастья, а не самым счастьем. Да? А чем отличается? не русский народ, да, я, наверное, скажу, советский человек. Я азербайджанец сам, да, хотя россиянин, но я родился в советское время. То есть я россиян возьму, наш ментальность. То есть россияне, люди из СНГ, русскоязычные, так скажем. Это люди, которые не планируют. Ну, нынешняя ситуация тоже показывает, что особо планировать в этой стране тяжело. Но все равно надо планировать. Европейцы, они частенько кажутся нам жадными. Да, они и есть жадные, если честно, с моей точки зрения. Иногда они вот... Ну, я знаю семью, которые... Они говорят, он там всегда чаевые оставит. Мало, но всегда оставит. Он всегда отдыхает four seasons. Хорошая гостиница, дорогая, по скидке, потому что у него уже есть карточка. Там какая-то специальная там. Потом, у него есть вилла, которая осталась от предков. Где-то во Франции, где-то там винные погреба и так далее. То есть, этим занимались из поколения в поколений. Uh-huh. И нам надо уже вот нашему поколению создавать некий пласт, да, то есть людей, которые что-то передают своим детям. Да есть у нас, И... мне
0: кажется, такие люди в стране, которые создают uh-huh. сейчас как uh-huh. раз пласт.
1: Кроме... Да-да-да. Кроме того, что передавать им какие-то имущества, передавать им вот это воспитание не тратить все, откладывать, правильно э, планировать свои денежные средства и жить в достатке всю свою жизнь, а не только какое-то короткое время. И, к сожалению, советские люди, вот мы, я, ну я не знаю, э, я, например, я много вижу своих друзей, знакомых, которые какой-то период жизни живут классно, а потом бедствуют. И вот сначала они бедствовали, потом жили, поймали какую-то там птицу счастья и в это время не откладывали. А потом опять ушли туда же вниз и опять бедствуют. И, и бедствовать в молодости, и бедствовать после 45-ти — это разные две вещи, и это очень неприятно. Ведь Коч — миллиардер, э, человек, который создал группу компании Коч, одна из самых крутых, в Турции говорил, э, всегда откладывайте, потому что жадник не всегда бьет ключом. Эти слова въелись в мою, в мою голову с детства. Э, то есть, когда бьет ключом, прям, вот когда много идет, надо максимально откладывать. А этот период у любого человека бывает. Вот я вот так вам
0: сказал. А у вас был уже? Или, Или... да, я, я, я хочу как-то завершить наш. Или он прямо
2: сейчас, Я могу
0: сказать, у меня ничего такого не было. Ну, значит, периода, все впереди. Когда вот прям било ключом. Значит, все впереди, Смотри, Тигран. А вот вот прикладываю усилия, как-то, мне кажется, стараюсь. А знаете,
1: идти? когда это появится? Когда? Вот э- я ответил себе на вопрос, А-а-а. когда мне было страшно. Угу. Вот я вот так хотел миллион долларов. Угу. Ну, вот, давайте по-человечески, просто да. не вот возвышенного. Я хотел миллион долларов, я очень хотел миллион долларов заработать к 30 годам. От одной мысли мне было страшно. А что я с такими большими деньгами буду делать? И это состояние было, и и, и эти деньги не приходили ко мне. Хотя у меня была цель заработать первый миллион долларов в 30 лет. Они не пришли в 30 лет. Знаете, когда они пришли? Когда я был готов к ним. И я не боялся, я точно знал, что я буду делать. То есть это не просто я готов к этим. Нет, именно вот действительно ты готов.
0: Тонкие материи, вот, я это действительно... называю, сложно. Да. да, сложно. Это у каждого, у каждого свой, свой какой-то внутренний там есть переключатель, да, который От... в определенный момент срабатывает. Да. Надеюсь, у всех, кто нас слушает, он либо уже сработал, и они готовы, либо сработает вскоре. Сейчас это очень нужно.
2: спасибо большое за содержательный разговор. Пожалуйста. Надеюсь, что а, много пользы возьмут наши слушатели.
1: Спасибо вам
0: большое. Спасибо вам. Это был подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амаде и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в соцсетях. Всем пока.
2: Пока. пока.